0: 我们青年人在当今遇到的压力是什么？在这个压力下，我们当代的反叛要有一个什么样的形式呈现
1: ？我们现在是可以想一下，假如这个历史机会的时间点出现的时候，我们真的做好准备了吗？大家好，欢迎来到新一期的《关门开窗》，我是小贤，
0: 我是爱生气。
1: 《关门开窗》是一档由一个95后
0: 和一个00后共同创办的播客节目。在这个暴躁又下沉的大时代里，我们想借声音的窗口，留下天真而认真的小声音。对,对，你是95后嘛，对吧？你刚刚说了你是个95后，对。然后对吧？我又我又是个00后，那我们俩应该算年轻人吧？就是
1: 我觉得我在外面就跟人接触的时候，我觉得啊，这个年纪还算 OK 年轻咯，但是有一个点就不一样，就是当我去打游戏的时候，我发现就是我在那里都是零
0: 零后吗？
1: 背的对对，就甚至是有一些声音，我听起来会觉得啊，这肯定是一个四十岁的老哥。但他跟我说，啊、就是真的有一些声音，他听起来很成熟，呃，甚至成熟到有点油腻。嗯
0: 。我也有这样的感觉，嗯、就我发现，就算我们俩差的没有很远，<对>但是我们两个人的这个呃生活的这个轨迹，我觉得还是有不一样的
1: 。当然，对对，就主要是哪怕只是早
0: 生四年五年这样子
1: 。对，因为我觉得就是说，现在是整个社会也好，就是那种生活状态就变化的太快。嗯
0: 嗯，对，对可能你的童年的记忆，我没有办法完全没有办法想象。
1: 对，就假如说，如果我们是呃，以就同样是相差四五年，然后我们呃，已回到三十年前的话，那可能没有很大的改变。嗯
0: 嗯，啊、
1: 嗯呃，所以这种三年一代沟还是嗯，有点道理的，其实
0: 。说到这个年龄，然后说到青年，最近对吧？后浪这个视频特别的火。
1: 一方面原因就是年龄的原因嘛，所以会，啊、呃，对“青年”这个词就比较的稍微再关注一点嘛，肯定的。嗯,嗯，然后，呃，然后这一个“青年”这个词，在今年就会被“后浪”这个词改掉。我真的觉得“后浪”这个词，就在今年会成为一个类似于什么年度词汇这样。我
0: 觉得，我觉得“韭菜”会。我发现很神奇的是这个。后浪这个事情其实没有过很久，但是现在你在互联网上几乎好像已经过了很久的样子。这个话题
1: ，嗯，但就可能是不是因为话题实在是太多了，就几个小时一个这样的感
0: 觉。嗯、不过 anyway， 反正这件事情还是引起了非常大的关注，然后也有非常非常多的争议
1: 。我觉得就已经是年度记忆的感
0: 觉了。嗯，是吧？嗯。嗯，然后他正好是出现在这个五四青年节这一天，所以说从这个历史的叙事上来说，它可能是一个对青年来说比较有意义的一个那一天，比较特别。它的定调是在五四青年节前夕，然后 B 站推出的一支宣传片嘛，它称作是献给新一代的演讲，还在央视上，然后后面就引起了轩然大波。我觉得可能也是因为对这个视频呢。大家反应都不太一样，而且反应差距很大。有些人就觉得被这个画面的经验和这个非常宏大的叙事所,所感染到，但有些人就就觉得非常不适。我觉得表现在后浪和前浪的这个差别中吧
1: 。而、哦、因为我是觉得这几年吧，就是大家对呃五四这个其实没有太大的感触，除了去年，去年因为是一百周年，但。但其实大家都还挺不满的，就是说，呃，现在我们在想起，呃、去年的五四的时候，嗯、我们不是想起一百年前的那个五四，而是，而是说去年五四的时候，某人有一个怎么样的演讲，所以这个其实还挺吊的，嗯、就是真的是正在发生的历史吧，我是这样的一种感觉。嗯
0: ，我觉得、嗯。在这个整一条五四青年节的历史线上，可以说是被这个演讲可以说是被记录下来。嗯,嗯，但是他也是在今天来说，他也是给我们一个机会去想起我们一百年前的青年人在在做什么，以及对于青年的对于青年这两个词，你是怎么理解？当代的青年又是什么样的特质？可能会有一些思考吧。嗯。嗯嗯，所以说这也是为什么我们今天会把这个事情拿出来聊的这个原因。对，
1: 就是所以说从这个角度来看的话，其实我还觉得这个视频出来蛮好的。嗯,嗯,嗯就是呃，如果说大家都很平静的话，那呃，反而就可能没什么可聊的。但是，对啊,对啊，然后它像一个大石头一样，然后就激起千层浪，然后这种时候就刚好，哎，我们是非常应该来聊一下这个事情
0: 。嗯嗯。从这个角度来说是好的
1: ，对，其实是好的，嗯
0: 、就对、嗯
1: ，某些方面是好的吧，只能这样讲。<对> OK， 那就刚好借这样的机会，就是可以再聊一下那个视频本身的一些东西，然后包括、呃，我们作为青年嘛，就聊一下当代青年的一些看法和反思吧
0: 。首先再说一下这个视频吧，就是说你看到他的第一个感觉是什么呢？
1: 对，就是呃，我看了那一个感觉，就我会觉得它完成度其实蛮高的，哦、嗯
0: 。对我也是，我第一感觉是我觉得哇，画画面好美，然后就被惊艳到那种感觉，但是会感觉到有点假。啊、就是
1: 呃，因为当时那个视频刚发出来的时候，就我看到哇，朋友圈好多人在转，在转是,是不是？就我都不知道发生了什么，为什么？哎、嗯，现在是个什么日子吗？为什么就突然？嗯跳出来了一个何冰，然后，然后我还在呃跟朋友一个群里面，我就在问说：“哎，为什么这个大众提醒官干嘛又出来，<笑>嗯嗯出来讲话？而且大家都在转，我就觉得很奇怪。”然后我看完了之后，怎么讲呢？就是我当时其实还不是特别有感觉。
0: 其实 B 站把这个视频定做是演讲，而且放在五四青年节这一天，它的题目还是献给新一代的演讲。
1: 对，后知后觉，原来这视频是资讯。就是你后
0: 知后觉，就觉得有一些些的怪异，<笑>因为觉得它的内容形式以及它的目的，就是不是有点对不上那种疏离感？嗯嗯。嗯对
1: OK， 你这视频是给我，但是我好像没有什么感觉对，<哈>好
0: 像没有没有什么感觉。然后我发现感动到的，可能、嗯、可能真的不是我们。嗯。嗯，但
1: 是必须要说的是，我觉得他好像的确是感动到了一些人，因为有、嗯嗯、的确有非常多的人是转出来的，
0: 嗯，而且
1: ，而且给出的是非常正面的一种、嗯、啊
0: ，而且你其实可以在那个视频的弹幕上可以看到“少年强则国强”，然后什么呃什么厉害了我的国之类的
1: 。哎、欸，不是献给我们吗？为什么又是国家的事情呢？我觉得现在好像就是年轻人都非常有非常有一种大国情怀的哦。
0: <笑>就呃可能觉得国家发展到今天，这个经济经济实力包括增长也是跟国家的实力有关系吧
1: 。嗯
0: 嗯，所以才会联系到这样子，然后为自己的国家感到自豪。我觉得这这没有什么就奇怪的。在这个视频出来之后，大家有很多对他的不满。有很多人就是联系到我们一百年前的青年在干什么，真正的五四精神是什么？我觉得从这个方面的时候，大家可能会，呃，再聊一聊爱国精神，这样子。嗯嗯
1: ,
0: 嗯<以>对，这、就是一个比较间接的联系吧。嗯
1: ，所以我会觉得弹幕里面体现出来的那种，就是什么什么国强之类的，它跟一百年前的的确是蛮大的不一样的
0: 。先说视频本身吧。我觉得 B 站把它定位成一个演讲，我反而更加觉得它像是一个广告。嗯嗯，这
1: 不是，我是觉得呃，它就是一
0: 个广告是,是吗
1: ？对，它是一个 PR 行为或者商业行为，嗯、其实没有什么问题。嗯
0: 嗯，嗯可是我第我第一反应不会反应过来，我是在细想之后，嗯、然后才会发发现一些联系。嗯，细思极恐。嗯嗯，就这种让人不易察觉到的这种宣传。嗯是一个非常好的广告的范例。嗯嗯，嗯
1: 就我觉得，呃，行为本身其实没有太多可以，呃，就如果我是一个运营者的话，我、嗯、我也会可能会找一个东西，你说要去蹭一下这个热点嘛？我觉得很正常。我觉得机器更大反应的是对于这个视频产生的后续的一些影
0: 响。嗯嗯，我想先说一下这个视频的里面的画面。呃，为什么这个视频会让我第一眼想到想到广告？是因为它的呈现是非常非常美妙的，它的画面非常美丽，然后画面中的少男少女拥有非常好的青春，他们的生活也是又跟高科技有关，然后他们也跳着舞，又可以用大疆拍照这样子。我第一感觉会觉得哇，这样的生活真的很美好，所以才会让我想到广告，因为广告它的本质就是。让电视机前的消费者感到自己的生活和广告中的生活是有距离的。那怎么样去抵达这样美好的生活？就是你跟他的差距只有一个产品的差距。对你从这个画面中跳脱出来之后，会有一种空虚感，就是哦，我其实没有那么好的生活，哎，就这样的感觉，会觉得其实离他那个、哦、离他那个生活是有一点距离的。嗯。
1: 哎，嗯、这又让我想起我曾经就是刷那个抖音，不是我的生活， exactly.
0: 一模一样的感觉，
1: 空虚感非常的强，而且我会觉得比这一个这个视频展现出来还要强一点，嗯，这个嗯印象非常深刻，嗯嗯,
0: 嗯，就是好像我也不知道我看了些什么，哎，一两个小时之后，嗯，好，那再再回到这个，就是我们说的这个后浪视频嘛。
1: 哦，应该说、嗯、<笑>好，不好意思啊
0: ，对，我会我会把话题牵回来，<笑>不好意思。嗯嗯，就是呃，说说到这个视频，让我想到了广告，这让我想到了，就是说，鲍德里亚以前提出过一个理论，就是说，我们其实是在广告中欲望着他者的欲望。嗯，那为什么会有这种欲望？就是说，你想进入这个群体，他其实是把这个群体归类的。比如说，在这个视频中，那就是青年的这个群体嘛，他想给你们贴一个标签，他给青年的标签是新潮、时尚、有高科技，然后处在呃非常现代化的这个城市文明之中。嗯
1: ，
0: 他把你们标签化之后，那其实你想一下，既得利益者是谁呢？那就是制造广告的人嘛。我想说，其实这个视频中也是一样的。当你在发现，呃、哦，青年的群体原来是这样的，那你肯定也会想去啊，你我要不要去注册一个 B 站？我要不要去就上 B 站看一看？呃，跟新潮的年轻人有一个接轨，嗯、这样的行为，嗯,嗯，所以说，其实我觉得跟广告的本质诱导消费者、控制消费者的这个本质是有一定的联系的
1: ，嗯，嗯因为我觉得有这样联系肯定是很正常，因为他。说白了，它就是一个广告嘛，或者是它就是一个，呃 ，P R 的一个产品，所以，呃，它本质它就是一样的，所以我觉得很正常。<是>然后，对鲍德里亚的，那以我的知识水平，我是不认识他的。但是，呃，你这样讲的话，我会有一种感觉吧，就是，呃，类似于我们这一些有消费能力的人哈、嗯，嗯嗯，在这样的一种呃消费主义盛行的。呃，嗯嗯、时代里面，然后就像是被时代定义的一种感觉。嗯,嗯就像你说的，我们会被分类，然后就是好像有一个呃框架或者一个生活方式在等着我们，然后有一种声音告诉我们，<对>我们要去过这样的一种生活。
0: 对对，对
1: 是我们要去呃购买什么东西，然后我们才可以呃享受到其中的快乐，或者是说。我们好像成为了一个那种主流的人，嗯
0: ，对，这样的对的
1: ，就会被主流接纳的。
0: 嗯，所以说，呃，你这个角度也也是，我觉得也让我想到了说，其实年轻人现在追求的新潮，是你自己去追求的新潮呢，还是别人抛给你的新潮，你接触的这个新潮？嗯
1: ，对，就是你自、嗯、你所追求的那种新潮，啊、呃，这是被别人定义的呢，还是<对>是你真的想要的？
0: 对，而且这个别人其实也不是别人，就是这个商品制造者。包括视频中所所说说到的这个热爱，其实你仔细想一下，这个热爱它的成本是是挺高的。我当时在朋友圈看到一个一个人写的这个呃这个微博，好像是把这整个视频中的一些画面挑出来，然后把它进行了一个总计，发现普通人其实是很难。负担起这样的生活的，或者说这样的热爱打引号，因为视频中说说的就是热爱嘛，对吧？嗯
1: ，视频里面呈现出来的那一种啊、呃、好的生活，嗯，它不是像 B 站所说的， 1.3 三亿年轻人能过上的生活嗯，嗯，对对对，它更多的是，呃，应该是圈定了类似于一二线城市，然后是、嗯、呃中产以上家庭的，就只有他们有能力。嗯，在他们生活的上限里面去体验到这样的一些东西
0: ，对，甚至
1: 说就是他们的普通生活其实也不是这样的，对，但是它会给所有的看视频的人，或者是对给所有人一种想象，或者是给、嗯、划定了一个标准，嗯
0: 嗯
1: ，这就是青年人哇，嗯、热血沸腾
0: 。我第一感觉也是热血沸腾
1: 。<笑>对啊，我也很想去跳伞诶、欸，但是我真的很想去跳伞。
0: 我也想去跳伞，但是我我的现实不允许
1: 。对，然后我们就是被呃消费主义规训，然后又被<是>然又被我们自己的钱包所打击的这样的一些人
0: 。嗯，我我现在其实挺挺警惕这个这个事情的，就是、嗯、其实生活中有很多，包括说你自己的需求，嗯，其实也也是被刺激的，嗯，进一步说，其实。可能在最开始你是没有这个消费的欲望的，或者说你是没有这个消费的需求的。你的消费的需求是、嗯、是,是被刺激出来的，它是被制造的，它可能是一种
1: 被幻觉，嗯、别人给你的。对对，对
0: 就是当这个群体中有越来越多的人有了这样一个物品之后，你会觉得它可能是一种基本需求了，嗯、因为你也想对别人说你是这个群体中的一个人嘛，嗯、一份子，<是>对不对？是呃，在这个视频中，可能他只看到了非常一小部分的这个精英的这些年轻人吧，因为他们毕竟他们有很多方面的支持，他们的时间也支持，他们的呃经济、他们的这个爱好、他们的能力都支持他们去做这样的事情
1: 。对，所以我觉得就是他们的那些生活方式，嗯，肯定是不可以评判他是对是错的，或者说我更倾向于、嗯。觉得他们的那种生活状态是好的，呃，就是我觉得那样的生活的状态和标准是不适用于大多数人的，包括我在内，嗯、对，嗯，所以我就觉得他很遥远，嗯
0: 嗯
1: ，他、嗯、给我一种很虚无的想象，<实>但是对我的生活其实没有任何的参考意义
0: ，对对，他鼓吹的是我们应该追求这样的生活
1: ，嗯 ，OK， 我会想说，就是视频里面的有一些 UP 主，其实我有看过他们的视频。嗯，然后其实我觉得他们的视频其实都很棒，嗯，而且是有一些是啊、呃，年年纪其实非常小，或者十多岁，然后、嗯、挺了不起的、啊，二十多岁，对，其实他们做的事情其实是非常了不起的，而且，但是那些给我感觉很棒的东西，其实它不是非常表面的，嗯、就不是因为他去，比如说他去跳伞了，或者说不是那一种生活方式让我觉得很棒。而是说，他们的对于生活方式的追求，就是其实是更内在的，就是他们的，嗯、他们为什么要做这样的事情，<对>就是他们内心其实是有非常明确的、很清晰的一种逻辑，嗯、就是他是认同他追求这一种，啊、呃。这种生活，或者说他要去创造一种新的生活方式，嗯、这种内在的精神其实是给我蛮大的启发的。嗯、但是为什么说我看到这个视频，我会产生一些疑问？嗯、是因为这些视频画面或者这种片段，其实它是不足以展示那一种内在的精神、嗯、精神内核的。所以这是一个问题，它展现出来是、嗯、是一种非常表面的。对生活方式，就是我要去哪里，嗯、或者是我要得到什么东西。嗯嗯嗯
0: 你刚刚说的那一点，就是让我想到说，为什么他要展现生活方式？为什么不去展现更内核的坚持、他们的热爱？为什么要展现直接展现很表面的生活方式？是因为这些东西很好展示，而且这些东西可以让别人感觉很容易去得到。比如说，你去旅个游，嗯
1: ，
0: 其实你需要的条件比你成为一个不怕艰难险阻的人要更来的直接一点
1: 。嗯，他会很直接的给你一个感官冲击
0: 。对，然后就像呃，这个视频呈现出来的生活方式，会让你觉得你拥有这些生活方式之后，你就会成为这样的人
1: 。嗯嗯。嗯就是你只要去做了这件事情，嗯嗯，嗯你就跟他一样，一样那么苦，嗯。嗯但绝对不是，就是嗯，包括我在过去看过的一些视频里面，更吸引人的点在于他为什么要去做这个事情，嗯。嗯就比如说在视频里面，呃，出现了很多次那个何同学，我更欣赏的点在于，就是说这里面有非常多他对于现代科技、现代电子产品的一种思考。视频内核的东西是更值得我去思考和参参照的，所以我还蛮有收获的。但是他
0: 是那个拍五 G 的那个同学吗
1: ？对对，他是拍五 G 的那个。Oh. 这些视频片段其实没有办法展现出来，他展现的只是一个嗯，我做的这个很酷的东西。嗯
0: ，其实你说到的这个酷，我觉得他也是在鼓吹一种人们对于个性的追求，但是其实。嗯在他的呈现中，恰恰是把我们给归类了，恰恰是一种对个性的消除
1: 。就是个性，其实是非常个人的东西
0: 。对对对的
1: 。因为是个性，所以每个人的个性都不一样，所以它才会被称为个性。是
0: 的。但是这个个性
1: ，就是我觉得是一种，嗯，一种非对非主流的，是一种啊、嗯呃、非常个人的一种创造的一个过程。但是，呃，如果他去去定义了这一种个性是什么的时候，然后去吸引你，去符合这一种个性的各种条件的时候，他就已经是走在一条反个性的路上了。对，是的，这个真的好绕，我的感觉是这样的
0: 。对你，你细想，其实他的逻辑是，恰恰是相互排斥的。嗯，就是说，其实个性是非常私人的东西。无论你去追求主流的还是非主流的这样的生活方式，它都是属于你一个人的，嗯、你爱怎么做怎么做。可是，在这个呈现中，他<对>把个性就呈现出来一种非常统一的追求潮流，嗯，和追求这种新鲜刺激的生活方式，嗯，嗯其实就是把个性变成了一种单一的生活方式。嗯
1: 、那么
0: ，其实个性本来它的意义。就是你追求不同的生活方式，无论你怎么做，这是属于你自己的事情。嗯、但当你把它符号化的时候，<对>当你把它统一化的时候，它就完全失去了个性的这个意义。对，
1: 就是更吸引我的东西是在他们的内心世界里面是怎样构建出他们呃想要追求那种独特的、跟别人不一样的东西。嗯、这个这个是蛮蛮,蛮打动人
0: 的。对，这个才是有。我觉得是有这个相同性的，就是说，你可以跟别人学到的东西，绝对不是他的他买的东西，他的生活方式，而是他为什么这样。他的
1: 对，所以那个视频最终产最终呈现出来的，就是这是一个结果那样的一个结果那样的一个画面的时候，<对>是不能让人信服
0: 。嗯，我觉得他呈现青年的方式有点过于表面。它不是一个最理想的呈现青年的一个结果
1: ，所以那个视频在火了两天之后，然后呃，我在微博上又看到了另一个，就是日本的一个视频，嗯、然后里面内容大概就是一群人跑马拉松
0: 。嗯、<后>啊，我也看到那个视频
1: ，对吧？然后其实视拍的很好。对，开跑了之后呢，就后来就所有人都不是在那一条既定的路上跑了，然后所有人都去跑在。他们想要去的那一条路上，嗯、但最终也有人去冲过了那一个终点线。嗯、但是绝大多数人其实是去做了各种很奇怪的事情，类似于跑到什么水里啊，然后还有、嗯、跑到家里面。所以我觉得我觉得这个视频很好，嗯。所以我看了那个视频之后，就是跟 B 站的这一个就会有一个很强烈的对比
0: 。演讲的过程中，其实是给这样的群体打上了青年的标签的。嗯。如果你把一个非常大的群体，你给他打上了什么样的标签，比如说追求新潮这样的标签之后，人们为了获得这样的符号认同，可能也会去追求这样的形式。这其实也是就是消费社会中的控制消费者的一个途径。所以说，在这个影片中，我觉得要警惕的其实挺多的，包括其实不只是这个影片，而是现在各种宣传也好
1: 。对，像你讲的这个的话，我会想到。不只是说这个影片在影响呃所有人也好，而是说这一个影片像是嗯目前社会主流的一个映射。嗯嗯，
0: 嗯对
1: ，
0: 就其实大部分都是这样<像>以这样的形式嘛出来的。对
1: ，所以这一个视频它其实是一个非常主流的或者是很常见的这样的一个视频，嗯、对。
0: 他说到了青年人的热爱，我就其实很想问，我们的热爱跟消费主义有关系吗？嗯
1: ，所以就是说，消费主义在非常盛行之后，我们的热爱就跟这一些其实是呃强相关的，就是已经非常自然而然会去啊、呃、跟那一种生活方式所绑定在一起。嗯嗯，嗯像是一个强行绑定的一个过程，而且。
0: 但这种强行会让人一直意识不到，因为其实消费主义已经无孔不入了嘛。哎<对>，你你知道快手在春节的时候发了一个一个视频吗？就是在宣传片中，我们可以看到各种各样不同的人在做着事情。嗯、其实他们不一定拥有最好的设备，嗯、没有最好的仪器，
1: 嗯
0: 嗯，但是他们那种热爱、那种真诚是是非常打动人的。嗯，是就是说这种热爱它。快手呈现的这种热爱是跟消费主义没有太大关系的。年轻人难道就没有这种热爱了吗？而且这种热爱更能让人受到启发。嗯
1: ，就是你说快手视频嘛，然后我我我想起，就我想起也是这段时间我看到的，就是一些剪辑，嗯嗯，快手视频的。然后呃，里面的内容其实是各式各样的人在各种。嗯环境里面，然后他们其实也没有说有多好的设备，嗯、甚至就是有人打鼓嘛，那个鼓就是一些盆啊或者是什么桶啊，就是随便支起来的。嗯、但是也正是因为你没有这一些呃设备上的东西，嗯、就会。让你感觉到他们在做这个事情，比如他们在唱这个歌的时候，那一种啊、呃，那种情感会被凸显出来，嗯、就是他们在这个过程当中的那一种满足感，嗯、其实是很真实的。对，没有很好的环境，没有很好的设备，这个像是一个滤镜的感觉。然后你把这个滤镜去掉之后，你真的能感觉到，就是那一种情感是非常真实的。
0: 嗯，就是你刚刚说的那个，大家可能把一些碗啊、一些桶啊支起来就敲锣打鼓什么的，很很开心的在进行着自自己的爱好，对吧？我觉得这样反而是更真实的，像是那种非常遥不可及的画面的呈现，你就会觉得非常不真实的那种热爱，好像又跟消费主义挂上了钩。但是快手那个剪辑，它呈现的那种热爱，它不是那种遥不可及的，而是就在你身边的。
1: 嗯，所以就是说，我觉得他打动人的不是说那个画面，就像说他在那里，嗯、比如说在山头唱歌，或者是啊、嗯呃，在那里打鼓，我并不是很享受这个东西。嗯嗯嗯，对。但是我很欣赏的就是说，他们他沉
0: 浸于其中
1: 。对。然后其实你说呃，后浪里面视频里面那些人，其实他们也有，他们也有这样的一种内核。只不过说，我是觉得在视频呈现出来之后，这那一种内核它并没有展现出来。展现出来是一种很好的画面。嗯。而这种画面呢，像我们刚刚提到的那些很多快手视频里面，他们的画面是不足以出现，就他们就那一种画面是不足以美到出现在 B 站的画面对。对，是的。是对他们。其实两种视频背后的那一种很很美妙的那一种内核，嗯、其实非常打动人的
0: 。我想，嗯,嗯，我我想说，那个 B 站，它它既然是说它在呈现年轻人的热爱，嗯、其实年轻人的热爱并不是只有那些嗯那么美好的，嗯、可能是呃，就像我记得快手中就是有有用大碗小碗一起作曲的这个青年，有在工地上、嗯。然后还弹着吉他，还有刚结束工地的活，嗯、满脸还带着灰尘，就对着镜头说：“嗯，我每天都想，我每天都想赚三百块钱，我觉得这样很开心，还有很快乐的那些呈现。虽然他们都没有上万的设备
1: ，嗯，是，嗯、所以也就反过来会让人感觉到啊、呃，那个后浪视频里面关注的那一些，它只适用于小部分人
0: 。对，对。”而且他用的话语是说你们，你想想这个你们到底是有多少人？他既然说青年群体的话，那么就是包括零零后、九零后，甚至是八五后、零五后，你们这么多的人青年，可是你把谁排除在外了呢？我觉得首先你把那些没有处在城市文明中的那些青年排除在外了，那些身边没有很新奇、很酷炫的技术的人排除在外，然后。你把那些尽管是在城里，但是也活得不那么光鲜亮丽的年轻人排除在外了。嗯嗯，然后，然
1: 后这一些排除在外的人，其实才是一点对对人里面的大多数。
0: 对，嗯，其实这些人才是大多数的人
1: 。<笑>我们不值，就我们不配。
0: 我们不配好吗？我们不配。嗯。<笑>所以说他说到你们的时候，虽然他说，虽然这个视频非常的激情，嗯，用一种非常美好的、宏大的叙事，嗯，调在调动我们的情绪，但是我看完之后并没有找到这个共鸣感，嗯嗯，他既然在说你们，我会觉得我不是其中的一员，那我觉得我的啊，我的生活为什么这么的平庸？
1: 嗯，对，嗯、所以你就是对平,<被>平庸的浪花，好吗？就是你是被嗯,嗯这种消费主义深身影响的人，所以你会觉得啊，哦、<笑>其实我还是想想讲的，或者说是要给自己平庸生活呃证明一些意义感的，对，嗯嗯、所有这一些展现、嗯
0: 、所有
1: 人面貌的一些呃。图片也好，视频也好，就我会有一种感觉，就是，嗯、就是我看到所有的人在追求自己的那种呃想要的那一种生活状态，不管是哪个平台哈，啊、呃，嗯、我所我所感受到的那一种力量，就是那一种其实是创造的那一种过程才是最让人满足的，嗯，就是说我不是去嗯满足某一。别人设定的某一种标准，而是说我内心是真的、嗯、呃想要做，对想要达到的某一种东西，而且不是说我要去跟人炫耀，在别人打分的过程当中，我才有啊、呃、那一种满足感，而是说我去做了这件事情，我回过头来看，我会觉得那一种享受是其他的事情无法替代的，就像。我真的很想举我们做 podcast 这样的一个。嗯
0: ,嗯我也刚刚想说，
1: 你看我们花了很多的心思，付出了很多的时间、金钱代价，然后嗯，那、啊、守护着两位数的播放量
0: 。嗯、<笑>天哪！欸、<笑>但是，我我早上看了一下，已经有一个破破三位数了。天哪！天哪！<是>
1: OK， 我们要把这种数据的这种东西先抛在但我
0: 觉得这个对我的激励是很大的，包括一、就是嗯、一条两条的留言
1: 。嗯，呃，先不说播放量啊，或者是呃留言，或者是评论也好啊、呃，播放量也好，它不是最初驱使我来做这件事情对对那种最原始的动力。嗯、然后，因为我觉得我在。开始做这个东西的时候，其实我也没有太多可以参照的东西，嗯嗯但就是我好像觉得我需要去做这样的事情，我想要做的事情，嗯嗯在这个未知的过程当中，然后一点一点去做起来，然后嗯，但如果有人觉得哎，我们还还挺棒的，有有一些共鸣的话，我会更加开心。嗯、但是我也会，对，但是现在再去听。之前的节目也就两期，然后呃，回想这一个过程吧，因一个从无到有过程，其实真的这一种呃满足感吧，是做其他的事情蛮难达到的。嗯嗯对
0: ，是，嗯，我觉得嗯，我对于我身边的这些同学朋友的观察，都是他们做一个事情，如果做得好的话。他们其实没有什么目的，他们就是因为喜欢
1: ，嗯
0: ，做这件事情其实就是非常自然的事情
1: ，嗯，对，嗯、所以我我觉得就是这是一种创造那种 create 的一个过程，嗯、然后这个过程其实是没有标准的
0: ，嗯,嗯，是，或者说。啊创作吧，我我觉得对我来说，我们这一代的创作，年轻人的创作和之前的创作形式上有了非常大的改变。比如说，我们现在正在做的这个音频的输出，呃，视频的输出，可能相较于文字，它是一种不一样的形式。可是，这个热爱其实还是会有很多年轻人在坚持的，尽管他们年龄很小，然后。也经历了非常多阻力，比如说家里人啊，身边的声音。我觉得很好的是，现在有很多年轻人是不太在乎身边的声音的，不太在意别人说什么，而是去勇敢的发出自己的声音去创作
1: 。嗯，创作只是创造的一部分，分<析>对，它只是一个很小的部分。嗯，当然是创作是一个形式嘛。嗯，那你其实做任何其他的跟。啊、呃，有有文本或者是有视频输出的东西不相关的时候，
0: 嗯
1: 嗯，的那些东西，嗯嗯其实它可能同样是一个创造的过程，嗯嗯，那其实它都是一样的
0: 。说到这个追求的东西，其实我还挺想讲一下这个后浪，它是以什么样的角度来说的？它其实从头到尾都是以一个六十岁左右的男性长者的这个身份去进行的嘛？他在告诉我们啊，你们热爱的东西是什么？我真为你们感到骄傲。就像很多人说的，就有一种爹味。你好像在告诉我们我们要去追求什么？你好像在告诉我们什么样是好的，嗯、什么样是不好的
1: 。
0: 嗯，我觉得这个话题其实挺有意思的，就是说到了我们这一代和上一代的这种代际之间的差异，和我们是怎样对于上一代的这种。价值观和这个叙述的方式感到不太适应、不太舒服。嗯
1: ，这个叠位其实蛮有意思。嗯，我觉得真正的那种青年精神吧，它本身就是一种反叠位的,<笑>的这样的一种追求，嗯、或者说，嗯，不应该说是说上一代，而是说，啊、呃，传统的、当下的主流吧，我觉得，嗯、呃。更有话语权的是是是一些人，是是是嗯，这个也很正常，因为啊、呃，就是比如三十年后，三十年后的那一种跌位，就是我们创造的跌位。<笑>嗯，但是我觉得，呃，青年的那一种精神嘛，本身就是啊、呃、一种反叛，就是追求自己想要的东西。那这些东西，它一定跟当下的。那种呃以前主流的价值观，一种主流是不一样的。的
0: 嗯嗯，其实你刚刚说到这个反跌位，我觉得我们在反叛的倒不是这个上一代的这种价值观，或者说传统的这个主流文化，而是我们很讨厌别人来告诉我们我们应该要怎么样
1: 。
0: 嗯嗯，比如说家里来的亲戚，就是各种长辈说啊你以后要怎么样啊啊，我真为你感到骄傲哇那种长者的那种身份。嗯，你应该是遇到过吧？
1: 这种长者的声音，其实，在一定程度上是代表了那种广泛的社会压力吧。嗯，因为也不只是说，呃，家长，啊、嗯呃，你在外面其实也会听到很多这样的声音，嗯、就是他会想告诉你啊，你应该这样、嗯。但是年轻人的追求，他就应该是更加自由的，嗯，有他们自己的一些思想。为什么他们呢？嗯、我也是啊，对，就是有我们自己的一些思想的。然后我们不是说刻意的要反叛，就是啊，传统一定是错的。只不过说，嗯，我们在追求自己东西的时候，它一定很大部分都是跟那一种呃传统也好，主流生音也好，它是相悖的。所以在这样的情况下，才有了反叛。嗯
0: ，就是说。嗯，这个视频的讲述者，因为他的演讲者是何冰嘛，他是以一种我们爸爸这一代的长者的形象在进行的，他其实是一种比较高高在上的姿态的，就是他不是用一种平等的方式跟你说的，<对>而他对于后浪的呈现，就像我们刚刚讲到的，对于平庸的年轻人的呈现，并不是那么的彻底，或者说并没有呈现。这个前浪的眼里是不是只有少数的后浪精英呢？会有这样的一个不适感吧？嗯，这就让我想到了说，前浪对于年轻人应该有一个什么样的态度，会让我们感觉到更加的舒服？嗯，嗯因为很多的前辈会，就是像你刚刚说的，告诉你应该做什么，不应该做什么。但我想说，时代的改变，其实一些适用于前浪的真理，可能已经不会再适用于我们这个年代的年轻人了。嗯，就像是说，可能十年前有人说想要做网络主播，大家会觉得你哇，你是不是疯了？但是现在，如果有人想做主播的话，那其实已经不是一件值得去反对的事情了。作为一个年轻人的角度来说，前辈对于我们持一个什么样的态度会让我感到舒服？就是说，去包容我们现在做的事情，不要用自己那一辈的这个真理去套用在我们身上，然后相信我们其实这一代的人可以去走出一条属于我们自己的路。嗯嗯，
1: 嗯我是觉得，任何两代人他都会有呃冲突吧。嗯。所以，如果说我们用前浪跟后浪这样的词来划分的话，嗯、呃，我其实也不特别期待前浪要以什么样的态度来看我们这样的嗯。嗯嗯，就是说，嗯、呃，我只要有空间去追求呃我想要的东西，就 OK 了。嗯
0: ，可是我觉得，对于和你。这个想法不太一样的人，可能会去想说，特别是来自爸爸妈妈的声音，我觉得其实挺重要的。会会去想说啊，我做的这事,事情到底对不对？这个角度来说，我觉得年轻人也不应该以讨好主流的价值也好，去讨好上一代也好，来作为判断自己应不应该做一件事的基础和标准。嗯
1: ，因为我们在讲到说，很普遍存在的上一代给我们的一些压力的时候。这背后是说上一代他们的成长环境啊，嗯，呃，是跟我们完全不一样的，嗯、所以他们所认同的那一种观念也好，跟我们是有差距的，
0: 嗯，是
1: ，其实我觉得这个是时代的一种反应，嗯
0: 嗯，嗯
1: 所以说我也不会觉得他们就是不对的，只是说两种观念其实会有冲突，我觉得这个是在任何地方都会存在，我觉得蛮正常
0: ，嗯嗯。嗯说到这个，年轻人和上一代，上一代可能会想要去做年轻人的导师，然后年轻人可能也会想要在某些方面寻找一个这样的导师。这些人可能有有可能就是我们的前辈。哎，我觉得我自己会有那种迷茫的时候，可能会想要上一辈来指点一下我。嗯，然后我又想到，呃，最近。又借这个机会，然后看到鲁迅先生对于青年人说的一句话：，说要前进的青年们，大抵想寻求一个导师，然而我敢说，他们将永远寻不到。青年又何须寻那挂着金字招牌的导师呢？不如寻朋友，联合起来，同向着似乎可以生存的方向走。嗯，就虽然鲁迅先生是在很久之前写下的这段话，但是对当今还是很有呃启迪性的，呃。与其想去寻导师，不如联合你身边的同龄的朋友一起往前走，就不要，嗯,嗯，不要想太多
1: 。你未必能找到导师，<对>但是你一定找到两棵枣树，嗯、对不对？对。你讲到鲁迅嘛，这就就是说，我们再讲回一百年前。嗯
0: 。其
1: 实我们可以对比一下，就是说，同一个地方，就是同样是中国。那一百年前的年轻人在干嘛？嗯嗯，嗯其实我觉得这是一个蛮好的借鉴，嗯、就是可以想一想，嗯嗯、就是说
0: 历历史其实是有迹可循
1: ，肯定是可以参考的。嗯、但因为其实也不只是历史啦，嗯，只是说我觉得直观一点，我们可以看一下，比如过去年轻人，其实不只是一百年前哦。就一直以来，嗯，我们可以看中国的年轻人在干嘛，以及世界范围内内的年轻人在干嘛。嗯哼，就现在再去看五四运动，其实是说当时的年轻人对当时政府行为的一些不满，然后最终的结果也相对正面，就是说，啊、呃，一些官员被处理了，然后、呃、学生领袖吧也被释放了。然后最终，我们也给了这个运动证明，就是立了五四运动的这样的一个，呃，不对，五四青年节这样的一个节日。嗯
0: ，其实我理解的五四运动是，呃，当时的青年对于中国这样传统习俗和生活方式，以及对于政府的无能的这个反抗。嗯，其实它也是对于呃传统主流文化的一个反抗。其实他们当时在看到中国的这个现状，比如说传统的文化习俗和呃这个也有一些宗教习性这样的事情的时候，他们其实是出于对于国家的爱，然后才才看到说这些东西其实是对于国家未来的发展是有阻碍的。嗯。他们才去提出这样的反叛，觉得这样的生活方式是需要被拒绝的。当时其实是有非常多值得尊敬的人，他们开始创作，把自己的文章发表在这个报纸上，进行思想上的传播，这都是非常多他们主动去反叛的形式。嗯，嗯就是
1: 一种呃科学还有民主的一种思潮吧，对
0: 。嗯，我觉得这这两个词其实内涵挺多的。嗯嗯。嗯就光从表面上科学民主，嗯是没有办法解读的。所以说，我觉得，呃，这个是值得去看一下它的历史和它的语境是什么样子的吧。你刚刚说到的这个五四运动的青年的反叛，让我想到了六十年代的美国的反主流文化，也就是我们现在所说的嬉皮士这样的一群年轻人。当时的呃背景其实是在二战之后，西方的社会经济增长。速度非常快，然后人们对于物质的需求的满足度也逐渐增高了，然后大家的生活也变得越来越好。与此同时呢，人们也开始思考精神意义的这些追求。嗯、呃，当人们陷入非常重复的生活和单调的工作的时候，人们尤其是年轻人，他们发现自己的生活开始渐渐的空虚起来。所以，对这一代年轻人来说，尤其是中产阶级的青年人来说，其实是更加明显的，因为他们其实没有接受过呃很多苦难嘛，一味的富足的生活可能会让们让他们感到更加的空虚和焦虑。这群呃美国的青年人，他们就走上了这个反抗正统社会文化的叛逆的道路，也就是我们现在所说的嬉皮士吧。其实他们主要的群体就是年轻人、大学生、高中生嘛。嗯，嗯。他们对于美国社会的一些议题，比如说人类的性行为应该呃怎么被规定，应该怎么被看待，或者说妇女的权利和对于传统权威文化的态度，呃，在这些议题上的广泛讨论，其实也是促进了反主流文化的这个诞生。因为呃，当时的青年人非常不满意对于一些亚文化上的议题，美国的一些主流文化或者说主流的态度，他们就是
1: 传统的东西
0: ，对。很有意思的是，他们他们的反抗方式就是摇滚乐，所以说现在这个嬉皮士摇滚乐就是充满着那种反叛的那种感觉，反抗对于生活方式的反抗。嗯、他们用音乐来聚集这样的年轻人，跟上一辈的这个这个价值和主流文化，去把音乐当做他们之间的分界线。嗯、比如说那个 Bob Dylan， 呃、uh, ，The Beatles。还有滚石乐队，年轻人也也借这些偶像，年轻人也借非常流行的摇滚乐发出了革命的呐喊声。我觉得这是他们向社会的不公正现象发出的一种咆哮吧。所以你可以看到，在嬉皮士的这个摇滚乐里面，充满着非常非常强烈的反叛精神。所以在当今再去看这一段历史和去听他们的摇滚乐的时候，对于反叛的精神会有更多的理解。因为我们刚刚说到青年，可能他的本质就是反叛。嗯，
1: 是
0: 。不管是从我们中国的历史，还是从这个六十年代的历史来说，嗯，反叛都是青年的主题吧，或者说。对。然后，嗯，然后我就在想说，呃，我们要怎么来从这个去思考当今我们青年人的这个行为方式？嗯。
1: 就是我们在回头看哈，呃，包括你说1919 19的中国也好，然后呃，你刚刚说的60年代的美国也好，其实都是在当下去，就是在当时其实是形成了一种非常那种百花齐放，然后啊、呃，结果从结果来说也是非常繁荣的一个结果，就
0: 就是说我们在现在可以看见他们当时反叛的很多动人的这些成果，对于我们都是非常大的激励的。已经变成了一种形式，被当今去讨论、被欣赏
1: 。对，所以这就显示出，呃，不管是中国也好，美国也好，就是，啊、呃，这两个时期其实都是有非常好的，就是取得了非常进步的这样的一个结果。也不只是说19 ， 1919中国或者是60的美国，这种青年的反叛精精神，它就其实是一直都存在的。真的不是只有呃一百年前，我们把视野往世界去看的话，这种反叛精神其实它从来没有消失过。比如说，我们可以看到离我们很近的，就说近十年来看的话，阿拉伯之春也好，然后离我们更近的啊、呃，台湾、香港也好，你能看到非常多青年人的身影。其实我还想举更多的例子，就比如说三十年前的中国年轻人在干嘛？
0: 嗯，我觉得，当我们不管是在回顾五四运动，还是在回顾呃嬉皮士文化的时候，嗯，我想到的是这些东西对我们当今青年人的反叛有什么样的启示，或者说给我们一个思考的机会，去反思我们青年人在当今遇到的压力是什么
1: ？嗯，嗯或者说，我觉得就是当代青年人的反叛是什么？
0: 对，在这个压力下，我们当代的反叛要有一个什么样的形式呈现，或者说我们要做什么，可能是因人而异。就每个人可能都有每个人不同的答案。嗯
1: 嗯，嗯因为我会觉得现在的那种反抗的力量，那种反叛的力量和啊、呃、思想，是最起码从最表面的声音来说，好像是小了很多。对，嗯、因为这种我们所说的这种青年人的反叛，其实他一直都在。就比如说， 2019年啊、呃，对我们来说还是挺稍微风平浪静一点，但是世界范围内的年轻人其实都还挺躁动的，但主要是、呃、针对的是在他们环境里面的一些威权
0: 。对，所以在这个语境下，虽然说你刚刚也说了，表面上我们的反叛声音是不那么热烈的，呃、嗯，可是我觉得反叛还是有，还是在的。
1: 对，就是这一种反叛，它依然是有价值的。
0: 嗯，对，或者是
1: 最起码，我们现在是需要去记住，或者啊，把一个铺满了灰尘的这一种反叛精神再擦亮一点，然后对，看一下，<对>嗯，这其实是属于我们的一种。是
0: 的，这是我们就是为什么要来说这个反叛的精神，对我们其实是有启发的。对，
1: 嗯，就就我还是想提离我们比较近的。去年发生的那一些事情，一个比较典型的，就是香港，就是去年下半年开始的那一件事情嘛。就大家也知道，这是属于这一代香港年轻人发出他们的声音。然后，香港离离我们其实很近，所以其实我觉得这一个还是蛮有参考意义的，就是他们的那一种。反叛精神吧，我觉得就是我其实在这里不太想说，嗯，要去评价这个事情它是对还是不对，但是我想强调的是说，如果从青年人的角度，就是说要发出自己的声音，要去呃用自己的行动去想要做改变，去追求自己想要得到的东西的那一种精神，是值得我们去想一想的
0: 。哎，其实我觉得。嗯，第一个是说语境不同嘛，呃，立场也不同，其实很难说我们要去学习他们的这个作为也好，很难说这样的事情。但我我想说的是，其实在具体的话题上，今天的我们现在的环境是有这个反叛的声音的，比如说我们前几期谈的那个女性的议题嘛。我们说到的女性的发生，嗯、其实我觉得她们做的反抗是，她们在她们的文和视频发不出去的时候，她们还要再发，嗯，坚持发，发到发出去为止，
1: 嗯，我
0: 觉得这不失为一种反叛，嗯，至少是给我力量的一个行为，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯这也是他们对于结果的坚持和他们对于嗯、呃、对于互联网环境的、嗯、环境的反叛
1: ，对。啊， uh, 所以我想强调的是說，说我不是觉得我们需要去复制哪一些群体的思想，他们所有的行为，而是说那一种内核的那一种精神是可以让我们去想一下的。然后我觉得，呃，像是今年疫情在全球蔓延嘛，我觉得这一件事情是绝对会让呃全球所有的人会去。呃，说思考他们的生活状态也好，他们的啊、呃，在当下那样的制度里面的一些好与不好
0: ，嗯
1: ，那我觉得可以预见的是，在说，比如说当下疫情在结束之后，这一种反思或者说这种反抗是会遍地开花的
0: 。嗯，哎，我我我觉得，呃，你刚刚说到这个疫情的事情，让我想说。我非常有感触的是，就当代青年人的力量。虽然他们年轻是，是我感受到的是，他们其实是非常有逻辑性和有条理的在做一些事情。呃，包括这个疫情出来之后，我也去参加了一些志愿者团队，他们的组织者其实就是自发的一些高校的很普通的学生。嗯嗯,嗯，出于这个想要做一些事情的意愿。嗯，会去主动的分组，比如说你是物资组，你是宣传组，非常有条理。嗯嗯尽可能的去有组织的这样去做一些很小的事情，嗯嗯，这也是我可以从我身边的年轻人和当代的年轻人身上感受到的力量，嗯、就说有一份热发一份光，
1: 嗯，嗯就是就是人本身其实是呃会让人感受到力量的
0: ，对，特别是同龄人嘛，<就>有相处的处境，嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯然后再结合刚刚我们说的那一些反叛的话，抛开疫情的话，我也觉得现在其实是一个比较动荡的一个时代吧。嗯，我是觉得这样的历史机会还会在某个时间点出现，就是说，呃，你还有我，然后就我们这一代年轻人会有这样的机会要去写下啊、呃、属于我们的这样这样的一个历史吧。只不过说啊、呃，这个历史机会现在还没出现哈。但是我们现在是可以想一下，假如这个历史机会的时间点出现的时候，我们真的做好准备了吗
0: ？我觉得我在青年群体里面得到了很多力量，都是从发声中得到的。那说到这个反叛和坚持，说到这个发声。在结尾的时候，我很想读一段卢迅先生他献给青年的这个话。他说：“青年们可以先将中国变成一个有声的大国，大胆的说话，勇敢的行进，忘掉了一切厉害，推开了古人，将自己的真心的话发表出来。真自然是不容易的，譬如态度就不容易真。讲演的时候就不是我的真态度。”因为我对朋友、孩子说话的时候的态度不是这样的，但总可以说些较真的话，发些较真的声音。只有这些真的声音，才能真的感动中国的人和世界的人。必须有了这些真的声音，才能和世界的人同活在世界上生活。
1: 以上就是本期《关门开窗》的全部内容
0: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅《关门开窗》，也欢迎给我们留言。我是爱生气，
1: 我是小贤，我们下次见
0: ，拜拜。